0: Vážení přátelé, dobrý den. Dnes natáčíme, jestli se nemýlím, podcast číslo 26. Jako hosta to mám inženýr architekta Ondře Venclika. Ondře, ahoj. Ahoj, tohle, čau. Děkuju za to, že jsi udělal čas a přišel si tady k nám. Prosím tě, ty teda jsi vystudovaný architekt. Přesně tak. Super a dneska se teda budeme povídat o architektonických stylech, Uh, jaký jsou, asi ty nejznámější, jenom mm-hmm. jsme si říkali, protože jinak by to bylo moc dlouhý, jakým způsobem to poznat, čím jsou typický, ještě něco tam budeme tak nějak
1: rozvádět. Já jsem hlavně bych vám chtěl představit ty architektonické styly, které jsou hlavně u nás mm-hmm. a vlastně. ty, co kolem kterých chodíme denně, mm-hmm. abyste věděli vlastně kolem čem žijeme, v jaké architektuře.
0: No bude to dneska zajímavý, protože já sám se v tom zase tak moc nevyznám, jak bych si představoval, takže kolikrát jdeme yes. někde po ulici a někdo mi říká, že tohle je tenhle stil, a říkám, co jo. Fakt, jak to jo, poznal. Co poznal. Takže myslím si, že je to taková zajímavá znalost, že bychom že by to všichni zkrátka měli, měli vědět, v čem se pohybujeme a jakým způsobem to poznat. OK, tak to na úvod asi teda všechno, takže jdeme na to? Jdeme na to. Tak připravit, pozor, super přísný střih, teď. A jsme tam. Ondro, proč ty jsi šel vůbec teda studovat architekturu?
1: No, já jsem měl takovou výběrovou metodu. Já hmm. jsem věděl, co nechci dělat na vysoké. To bylo co asi dělat. Mm-hmm třeba právníka nebo zubaře, tak na to jsem se ani nehlásil. Přihlasil jsem, jsem se na tři školy, všude mě vzali. A pak jsem se vybral, že půjdu na tu školu, kde byly nejtěžší přijímačky. Takže jsem šel na architekturu Aha. a jsem za to moc rád. Neměnil bych to a bylo to super studium, bylo to dlouhý studium. Jak 6 let, co to studuje uh-huh. uh-huh. Ale už jsem věděl na začátku studia, že architektura přímo, jako že bych seděl jako architekt za počítačem a za stolem, Uhum. Mě už moc nebavila, ale říkal jsem si, dobrý, nemovitosti jsou fajn, tak si možná někdy otevřen stajební firmu. Uhum. Ale přímo jako architekta jsem potom už nikdy dělat uhum. nechtěl a když jsem to viděl v té praxi, tak to je strašně moc obchodování a řešení s klientama, je to strašně všechno zdlouhavé. A uhum. architekti u nás ještě furt jsou dostatečně dobře placená povolání, tak jak v zahraničí. Jo, 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 čili ta profese u nás ještě
0: není tak dostatečně vyspělá. Čili tak přestal, no. Jasně, rozumím. A, a proč jsi šel za tady do Luxu do, do Realit? No, protože jsem šel do nejlepší kanceláře na celý. Jasně, model, ale proč jsi, proč jsi chtěl dělat jako e, makléře?
1: Šlo o to, že jsem viděl, že mě baví obchodovat, uh-huh. protože jsme s kamarádem už začali podnikat před dvěmi lety a obchodování chci dělat neustále, měnit vlastně každý den jinou aktivitu, nesedět na jednom místě poznávat nový lidi uh-huh. a to mě tahle pozice mohla dopřát. A uh-huh. věděl jsem, že se poznám s spoustu novými kolegy uh-huh. a baví mě obchod a baví mě nemovitosti, takže jak jinak to spojit, než jít jako dělat reality.
0: Dobře, dobře, dobře. To asi tak jako na úvod o tobě asi všechno, protože mě zajímá ta architektura. Uh-huh. Takže uh, pojďme na to. Jo, jsou teda nějaký architektonické styly, slohy. Říkal si, že jsou to... Synonima, že mezi tím není žádný rozdíl, jestli se řekne styl, sloh. Takže jestli to můžeš teda nějak uvést, vysvětlit, budeme ukazovat na obrazovku, o čem zrovna teda mluvíš. A, kdyby mě někdo hejtoval, že to není prostě v nějaký grafice, já to prostě časově nedávám a dělat to tak prostě ani nebudu. Jo? Takže budeme to muset zvládnout, takže já ten obrázek vždycky ukážu Jasně. na kameru a Vysvětlíme si to. Tak pojď do mě a povědej.
1: Když to zhrneme celý, tak bychom tady o tom mohli povídat celý rok. My jsme se o tom učili tři roky na škole a bylo to šílený. Mm-hmm. Ale jako hlavně chci vypíchnout, můžeme se bavit o jako Starým Řecku a Římu, ale to tady stejně nemáme a nezažili jsme. Takže jako pak tam jsou ještě byzantský styly, románský styly. Ale čili čili ve budem... Starým Řecku
0: uh, jsou jiný styly, než jsou u nás. Ano, vlastně okay. tam
1: všude architektura začala. Uhum. Do té doby vlastně žili lidi v a nebo v dřevěných chatkách, které si postavili. Uhum. No a pak začala římská říše, a to už byly konečně první kameny architektury a nějaký pořádný jako velké díla. Které už jsou i u nás. Které jsou samozřejmě potom to inspiroval se a rozšířilo do celé Evropy. No. Takže proto uhum. jsou všechny dominantní budovy na náměstích s předprostorem a jsou to gigantické, aby lidi vždycky přišli a ukázali. Obdivovali bylo, to, že ten Bůh to zařídil. Proto jsou všechny kostely tak velké, no, protože. Člověk si měl připadat malej a, a poddat se jako bohu.
0: Uhum, uhum, uhum. Rozumím.
1: Takže uh, jakým slohem u nás v České republice
0: začíná architektura?
1: Tak uh, dokud uh, jsme tady neměli, v podstatě lidi bydleli ve stanech, ve dřevěných chýších. a Jasně. Pak uh, se začaly stavět malé vesnice u řek, z toho vznikly města, Dělali si, že vlastně u nás. Řík, Hrač a tím vlastně se město budovalo, udělali se hradby. Mhm. Takže buď bylo jenom, že lidi bydleli ve městě za hradbama, a tam byly bezpečí a všechno venku. Byly jenom pět příjezdových cest do Brna mhm. a tam vždycky byly různé uh, vesničky a chýše, kde právě lidi ještě obchodovali před branama, když je nepustili dovnitř. Jasně. A z toho vzniklo Brno. Takže no. jako kdyby vlastně první architektury tady byly v podstatě dřevěný a do toho se začal stavět prostě gotický styl v 12. století ve středově. Ve středověku uh-huh. a byly to ty kostely. Byl to prostě kostel, ten Jakubák, byl to kostel Svatého Petra a i uh-huh. ten červený kostel. A všechno jsou to gotický kostely, protože se stavěly od 12. a 14. století. Uh-huh. A to bylo vlastně, co lidi tehdy dělali. No. Uznávali Boha a chodili stavět kostel, dostávali uh-huh. jídlo a všichni byli spokojeni.
0: A jak poznám tu gotickou architekturu?
1: Gotická architektura je. Strašně vysoká, snaží se furt, jako kdyby táhnout do vrchu. Takže je, je to úzký a vysoký. Okay. A jde to nejvíc a nejjednodušší poznat i v podstatě na oknech. Ty jsou taky úzký a vysoký a vždycky končí nahoře do takové špičky a jsou tam vždycky takhle tři hlavičky. Mm-hmm. A to má to jako reprezentovat? Nebo já to mám
0: tady vlastně. Že mluv, to má mluv.
1: reprezentovat to, že v tom kotickém kostele je, tady na tom obrázku,
0: mluv, mluv, já budu ukazovat.
1: To, že když se podíváte, toto je třeba. že ukazují vnitř kostela? katedrála na Jakubském náměstí svatého Jakuba, a tam právě jsou vysoký úzký okna, a vždycky nahoře jsou potom takový hlavičky, a to má reprezentovat jako kdyby ty kněží, jakože ty tři nebo jednoho kněžího, a má jako kdyby reprezentovat tu hlavu, hlavu a ty ramena. Takže to je jako kdyby, že i když se díváš skrz dovnitř nebo ven to okno, tak tam jsou jako kdyby vždycky kněží skrz, který se díváš. Takže takhle poznáš gotickou architekturu čistě podle těch oken. A vždycky uhum. to měli. A každá gotická uhum. architektura to má. Takže ať už je to velký uhum. nebo malý dům uhum. a má takový špičatý okno, tak to je vždycky gotická architektura, jako ta světská, Když se tam uznával Bůh. A a tady máme se do všeho. Petrov a Červený kostel. Petrov a Červený kostel. A ty a mají jeho. samozřejmě opět zase v tom červeném kostele na pravé straně je zase vidět to okno s tou rozetou pětičlenou, pěticípou, tak tam je zase jsou jako dva kněží. A tady a... tady co. To je, ten, to je ta hvězdička, to je ta květinka nad těmi, nad těmi kněžími. Uhum. 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 Takže tohle se takhle propisuje do té architektury. Takže oni byli velice pobožní všichni a snažili se to zobrazovat do všeho, co je napadlo. No. Ať už do půdorystu těch budov, nebo, nebo do těch oken, nebo do tvaru těch střech a hlavně do těch věží. No. Všude, byl, všude byl Bůh.
0: Takže můžeme říct, že hlavně gotická architektura je o stavbě chrámu. Ano. Jo, teda... Říkáš
1: to správně. Jo, prostě když to zhrneš tak, to, tak prostě byla definice té doby, že se chodilo stavět kostely a, a bylo to všechno, všechno se motalo kolem Boha. Všechno moc měla církev.
0: Uh-huh.
1: A jsou nějaký gotický činžáky? tak kdyby byli posprjovaný goticky. Ne, uh-huh. nejsou, nejsou. To tehdy se činžáky ještě nestavili, no, uh-huh. vůbec, v 12. Uh-huh. století. To začalo až potom uh, v novověku.
0: A takové ty malé baráčky, které byly
1: kolem těch gotických kostelů, to
0: se nějaký dochovali?
1: Nebo... Mm, tomu se říká Kuri Más House, a to byly prostě farmářské domy. To byly domy, kde bydleli uh, lidi třeba nahoře, to bylo většinou obatrovy, lidi byli nahoře a dole byl dobytek. Uh-huh. A byl tam většinou průjezd dovnitro do bloku, kde ještě pěstovali nebo starali se o ten dobytek a o tu zvěř. Takže to, se, to vlastně byla architektura kolem kostela. Všechno vždycky bylo jenom čistě funkční, tak aby tam lidi mohli bydlet a uh-huh. měli uh-huh. obživu. A mohli tam dělat chleba, nebo víno, nebo pivo a, a starat se o Ještě něco k ty gotické architektuře tě napadá zajímavého? Tam se to furt motalo kolem dokola a začali se už vybírat daně tehdy, takže lidi najednou začali muset platit, i když třeba nic neměli. Uhum. A na to právě potom vznikla ta renesance. To je moje nejoblíbenější styl, kdy vlastně si lidi řekli, že. OK, už takže jsme... jdeme, jdeme na další styl, který je renesanční, teda. Ano. renezance je taková, takový znovuzrození lidstva. To šlo uh-huh. o to, že lidi už si řekli, sakra, už toho boha máme dost a začneme se zajímat o nás. Proč my jsme zajímaví? Proč uznáváme někoho, koho vůbec vlastně nevidíme? Pojďme se zajímat o vědu,
0: uh-huh.
1: o to, co lidi dokážou a do toho se promítala i ta architektura. Takže lidi začali testovat prostě nový styly materiálu, nové velikosti. A právě ta renezanční architektura byla zajímavá v tom, že oni už začali hodně pracovat s perspektivou, že prostě když jdeš k renesančnímu domu, tak Aha. má třeba tři až čtyři podlaží Aha. a má je různě, jak si ukazoval, různě Aha. na té fasádě udělání, že dole jsou třeba ty nejhrubší kostky, pak jsou menší a nahoře už je ten dům třeba hladký, aby to vypadalo, že je mnohem vyšší. Takže oni se snažili jako kdyby jenom díky té fasádě zvyšovat ty budovy, co nejvíc to šlo. Že ty, když jsi stal dole u toho domu a viděl jsi ty největší, menší a už nic nahoře, tak si připadal, že je ta důvodová strašně vysoká. A přitom měla jenom tři patra. A ta, uh,
0: že renesance začíná, máš tady napsaný, mm-hmm. to není z mojej hlavy, ve 14. století teda. A. Okay. a to už teda jsou i jako bytový domy doteď zachované.
1: Jo, to bylo ve výsledku, už byly hodně i zámky, jo, zase byli mm-hmm. bylo doby a stavili si svoje zámky a sídla, ale to se samozřejmě propisovalo potom i na ty domy a už se začaly stavět jako kdyby ty první náměstí a už ty první velký domy bytové, nebo kde bydleli lidi, tak v renezanci začaly vznikat už hodně ty náměstí a formovaly se jako kdyby dnešní jádra, centr měst.
0: Takže já když si teďka půjdu do centra Brna, tak tam mm-hmm. hodně těch budov bude jako
1: No. Brně ještě se zachovalo hodně, i třeba bombardovalo nebo spadlo a zrekonstruovalo, ale třeba v Telči je velice jako hodně, je úplně čistě jako renesanční město, kde se hodně budov zachovalo, i na náměstí hodně budov. A oni dělali to, že už neměli, tehdy se začalo hodně stavět, tak neměli materiál, tak už normálně jenom do té fasády vyřezávali, jakože tam jsou ty kostky, aby to Jeho. vypadalo, jakože je to z kamenu. Protože už nebyl materiál, tak to normálně šidili tím, že to kreslili normálně do té fasády.
0: Čili renesanční stavby jsou postaveny teda z velkých kamenů. Ano, mm-hmm.
1: dá se tak říct. Ne, právě, že renesanční stavby už chtěly být postaveny z velkých kamenů, ale už na to nebylo tolik materiálu, tak to jako kdyby šidili a snažili se to tomu se říká z grafita, že to prostě malovali, jako, aby to vypadalo jako kámen nebo jako mm-hmm. cihla velká. Mm-hmm. Ale
0: nebylo to. A když si projdeme naše centrum tady v Brně, tak jaká tam teda převládá architektura? V
1: Brně už je teďka hodně moderní architektury. A tam Myslím máme centrum samozřejmě. Centrum, když se třeba bavíme o konečném náměstí, tak to je čistě jenom třeba host, styl. A tam mm-hmm. je, to tam máme taky potom, na tom můžeme klidně navázat,
0: že... To já bych se k tomu postupně styl. dostal, jo, spíš mi, spíš mi šlo teďka, jako když si projedu prostě a dívám se tam, já nevím, Dom z Lipé, ano. u Třech
1: tak to jsou v výsledku hodně už vlastně všechno secesní domy. Jo, kvůli jo. tomu, že sece se vyznačná tím, že prostě to má jako hezky nadchechranou fasádu, ale vnitřek už byl funkční. Jo. Jo, že prostě ty, byly to obyčejné místnosti s vysokými stropama mm-hmm. a na nic si to nehrál. Neměl to žádné galerie, žádný mm-hmm. vstupy, uh, žádné divadlo, takže to už bylo jako kdybyž prostě vešel dovnitř a měl jsi už jako nasekané byty anebo. Mm-hmm. Nebo funkční prostory na nebo na kanceláře.
0: Praze centrum, tak tam převažuje jaká
1: architektura? V Praze.
0: Kolem Kar- Karlového mostu se bavme Kolem
1: Karlového mostu. Tak tam je to dost podobný, no, Tam se jednalo o. V Praze jsem byl. Teďka se dívat tady kolem Karlového mostu v budově, kde to byla opět zase secesní. Jo. Samozřejmě všechny ty budovy byly tehdy třeba. Hmm, stavěny tak rychle, že nebyly kvalitní a třeba po 150 letech spadly. Protože se začaly prostě prohýbat a vypadaly jen takže že uh-huh. to mě zbořilo. Uh-huh. Tak se dá říct, že třeba čtvrtina té architektury byla nekvalitní, nebo na nekvalitních základech a normálně se musela nechat spadnout, a nebo nechat uh-huh. zbořit a postavit se tam už po 100-200 let později tam už musel postavit nový styl na no, funkční. Uh-huh. Uh-huh. Ale...
0: Já do toho řeknu jenom takovou uh-huh. vsuvku, protože samozřejmě je to prostě krásný, když žijeme v Evropě a máme kolem sebe tady tyhle ty krásné historické budovy. A někteří pseudo-developeři, kteří se v podstatě chovají jak hovada, musím to t- mm-hmm. takhle říct. To se stalo třeba s barákem, tuším, že to je Pekarská 19, tak mm-hmm. jestli tam někdy půjdete, tak po pravé straně, když živou, půjdete ne? nahoru, tak tam vznikl takový prosklený nechutný barák. Mm-hmm. Předtím to byl krásný historický dům, mm-hmm. A ono se to dvakrát přeprodalo, to je docela jako nepodstatný, ale ten poslední majitel, který to koupil, nebo jestli to byla firma, to už nevím, tak oni, aby to mohli zbourat, tak se dělá takový podvod, že se oddělá prostě střecha, tak aby to nebylo úplně vidět. Prostě udělá se se krytina a teďka ten dům nechají rok, dva na to prostě prší, sněží do toho a tak dále. Až ten dům se dostane do havarijního stavu, že uh, tam přijde prostě statik mm-hmm. a řekne, hele, musí se to prostě zbourat, nedá mm. se to zachránit. Mm. A tímhle způsobem uh, dokážou jistý prostě, zkrátka jsou toho vada, uh, jo, zničit zničit, zničit starou, architekturu. Starou, starou architekturu, že ji nechají schválně, schátrat. Mm-hmm. A, aby prostě ten statický stav nebyl, nebyl vhodný no. a takových, takových budov tady v Brně je samozřejmě spousta, v Praze taky, ale tam bych řekl teda, že si to chrání o víc, jak v mm-hmm. nás. A, no je to hrozný, no. co s tím Jestli musíš dělat. To, jo?
1: Jako je to záměrně, no. ničíš dům, aby si tam mal postavit něco přesně, svýho, no. Přesně, no, nebo přesně. tak, abys dostal zelenou na to, že si tam můžeš postavit, do to můžeš zbourat a dopostavit tam něco svýho. No.
0: A t- ty víš, o jakým domu mluvím, ano, ano, to je takže
1: to znáš taky tady. Ano, to.
0: to je fakt to jako se
1: tam na škole, no.
0: Až takhle daleko se to dostalo, jo? No, že se to, je na známý,
1: to je známý. A šlo o to, že ve výsledku, když necháš prostě, i po první sezóně zimní, kdy do toho naprší a na... Zmrzne to, že nejhorší je, když to na... vlastně do toho naprší a sněží. To, to z divo to všechno poholtí do sebe a pak zmrzne a rozpuká. a tak, stačí jedna zima na to, aby ti Spadl barák. Proto se vždycky stavbě vlastně staví tak, že je musíš postavit co nejrychleji tak, abys měl střechu.
0: Jo. Aby do toho nepršelo, to toho zdiva.
1: A i dneska. Prostě základ hrubý stavby je dodělat střechu.
0: Jak se proti tomu může město bránit, aby prostě někteří lidi tohle nedělali, developeři?
1: Hmm. Jako když to je v jejich vlastnictví, tak s tím domem, když střechní střešní a řeknou, že to chcou rekonstruovat, tak oni řeknou OK. Ale ve výsledku potom s tím moc nezmůžou, můžou říct, jako zakryte mm, si to, mm, to mm. nejasné, že je to národní, třeba národní kulturní památka, nebo celá ta ulice je chráněná, mm, tak ho můžou mm, furt dekudy, mm, popichovat, mm, štengrovat, posílat mu dopisy, mm. oznamovat mu to, ale když s tím nic neudělá, tak si nic neudělá to město, s tím nic nezmůže. A on
0: nedostane žádnou pokutu za to, že to nechal schátrat a prostě pak přijde statik a řekne, musí si to shodit mm. a všichni ví, mm. že to udělal záměrně.
1: Pokud mu to nedokážou, což v nějakýma mailama, jo. kde by jako kamarádovi napsal, ty tu koupím a závěrně si dáme střechu, aby jsme to z mohlo mohli to spadnout, hmm. tak mu to nikdo nedokáže. No. Hmm. je strašný, no. je, to, je to tvrdý. No. To je strašný, jo. No. A to se tady prostě normálně děje. Jo, zase všechno je to kvůli biznisu. V tom, abychom postavit nový dům a podle jejich
0: představ. No tak já jsem pochopil teda, že tam šlo o to, že ten původní dům tak byl vlastně myslím jako tří patrové z druhé strany, co to tam je z druhé strany, kopečná, větí, nebo co, jo. tak mm-hmm. tam bylo ještě patro jako dolů, protože Pekarska je jo, a pod tím ta kopečná mm-hmm. nebo co, tak je, je uh, opatrníž. a uh, vlastně ten dům zleva a zprava, který byl kolem toho bedle, domu, kterým to se, se... Bavíme, tak oni byli o dost vyšší, takže to, tomu majitelovi předpokládám, tak se mu nepodařilo uh, vlastně dostavit to až ano. nahoru, protože by to staticky neudrželo. No,
1: to nemělo na to základy. Jo, přesně, domů. to
0: na to nemělo základy, takže se rozhodlo, že to udělá tak, že to nechá celý zhodit hmm. a postavil hmm. tam nějaký
1: železobetonový skleněný hnus. No, podsklepený a... No. Chtěl z toho, jste chtěl z té parcelu vlastně vyčasnout co nejvíc na ano, ano. čím víc pater, tím víc být, tím víc nájmu, ano. tím víc prodejů. No? Přesně, no. A obzvlášť, když vidíš, že máš oba dva sousední domy o dvě nebo o tři patra vyšší, tak to chceš taky, že? Přitom, když při tom, to, při tom, měsí měsí. se
0: to prodalo tenkrát za 20 mega nebo prostě nějakej hmm. šušeň jo? v ovozovkách s tím potenciálem, té nemovitosti strašný. Dobro, takže jdeme teda dál. Probrali jsme tu renesanci. já teda ještě pro zhrnutí jednou ukážu, takže zámek, kdy to myšel? Jo, tam teda jde asi hlavně o to, že tam vidíme
1: tu fasádu a tu, tu kresu v té fasádě tak, tak, tak. a byli zase ujetí prostě na věžičky a na to furt se zdobilo, všechno bylo zdobený, a, ale mělo to uh, hodně, jako kdyby funkci, byly to sochy, které měly třeba něco reprezentovat a nějak hmm. jako hmm. někdo dobránit, hmm. nebo tě někdo vítat a to se potom propisovalo i do toho baroka, hmm. že pořád to ještě mělo jako kdyby funkci, že byly ty sochy na těch fasádách nebo před těmi domy normálně. To se hodně potom vypoklopilo Baroku, že se začaly dělat velké zahrady, pompézní. Takže jdeme a na Baroko. To potom, že jo, samozřejmě se všechno začalo ve Francii. Takže vznik Baroka teda ve Francii? A to se samozřejmě potom po 50-100 po letech všechno propsalo k nám, a protože jezdili Češi do Francie jako mm-hmm. byrokrata a viděli, v čem oni tam bydlí, tak to chtěli samozřejmě taky, že když na to měli peníze. Takže potom vznikl třeba právě Zámek Troja. A tam se už šlo v tom baroku třeba hodně o té symetrii. Bylo to vždycky důležité, jako mít jednu polodovou osu a mít na, na levo to stejné, co na pravo. A dělalo se třeba, že hodně jo. věží mělo, že potom třeba levá část toho zámku byla čistě jenom dámská, to pravá část toho zámku byla čistě jenom pánská. A prostředek byly třeba společný prostory, vítací prostory, reprezentativní. Takže
0: baroko už není tak vysoký, asi, bych tak řekl. Ano. Nejsou tam teda vidět, jak kdyby fake těch cihel, tam není vyřezaný a je to takový celý zahlazený a zleva a zpráva je to stejný.
1: Jo, identický a symetrický a snažili se už řešit hodně, proporčně furt stejný okna, byl tam vždycky třeba jenom jako jeden druh vstupu a pak okna byly všechny stejný. A v baroku třeba byli zajímavý, opět když si vyberat ten obrázek, takže měli prostě nad Takové zástřížky, které byly buď oválné, anebo ostrý. Buď byly jako kdyby do tvaru A, nebo byly oválné, a takhle se fot kombinovaly. A, jako
0: a už to okno je normální, prostě v obdelník, ano. není tam žádný ten oblouk a ano. lomený oblouk a jak ano. Se to. Ano, už Tam
1: nejsou klenby, jako když v těch jo. oknech už uměli udělat třeba velký kus kamene nebo kus betonu, který byli schopni odlít jo. a dát na to okno a mohlo to být rovný. Takže to je taky právě zajímavé, že v té tyče to neuměli, tam měli furt jen klenby, buď okay. vkovali, nebo ty špičaty, tak mm-hmm. kvůli tomu se to řív dělalo. Když měl prostor a chtěl si to zastřešit, tak bys to mohl překladnout dřevem, mm-hmm. anebo cihlama který zdal do oblouku. No. Jo. Jinak to neuměli, neuměli z že, železobeton jako dneska.
0: No a v tom baroku teda, ten překlad nad tím oknem tak je zčíl? Byl čem... kamenej, kamenej. kamenej, že
1: už měli jako kdyby techniku na to, že dokázali obrabět velký kus kamene, třeba na dva metry na mm-hmm. ten stup a uměli, nebo proto ten vstup je třeba ještě furt oválnej, protože to nezvládli takovou délku. překlad by puklo ten jo, kámen, jo, ale ty jo. malé okna už zvládli, třeba to metrový kámen udělat a osadit ho normálně už jako dřevěnýma jeřábama navrh nad to uh-huh. okno, protože chlapi to nemyslí, že to mělo furtunu ten kámen.
0: Jasně, 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 jasně.
1: Takže už zase architektura byla jenom o tom, jak se posouvala technologie.
0: Jo, To je celý, aha, vždycky aha, o tom aha, vidět, aha. jak
1: technologie posouvala tu architekturu dopředu
0: aha. A, ale tady ty barokní stavby to už potkáváme v centru, ne? Ano,
1: samozřejmě, tak to už vlastně jsou 16. a 17. století a jo. ono vždycky všechno do České republiky přišlo třeba o 50 až o 100 let později, protože to bylo třeba ve Francii, v Holandsku, v Itálii a než se to dostalo do toho centra Evropy, která jako kdyby byla furt jenom příroda a divočina, tak mm-hmm. to, se to tady všechno vlastně dělalo později. No. Mm-hmm. Mm-hmm. Tohle bylo už zajímavé, tady už vlastně z baroka máme vždycky ty středo, nebo středověky filmy. Už ty neověky filmy, kdy už tam byly ty princezny, jezdilo se v kočárech a už to bylo všechno doblesně a byla tam jo. ta smetánka. Už tam byli ty jako, kdy, politici, kteří rozhodovali jo. o tom, jo. jak se bude rozdělovat území a jak se budou posouvat národy. Mhm. A už to bylo jako kdyby začátky té demokracie, kde, kterou vlastně zažíváme dneska žijeme v ní.
0: Mm-hmm. Pojďme si to ještě pro rekapitulaci zhrnout, ať to teda nezapomeneme. Takže první teda zajímavá architektura u nás mi říkali. Gotika, to, to jsou teda ty kostely, které jsou většinou úzký Vyzký, hodně do no. výšky. Mm-hmm. Jo, nemají, mají tam ten lomený oblouk, že jo? Ano. nebo do, jsou do dlouž, pičky, jsou, jsou hodně dlouhý. Mm-hmm. Potom je tam teda ta uh, renesance, co jsou teda tři čtyřpatrové budovy, budovy, mm-hmm. nebo zámky, zámky uh, které jsou teda typický tím, že tam jsou vidět jako že ty cihly, že to je poskládány mm-hmm. z které teda buď, buď to jsou teda pravý, nebo je to tam jenom udělaný omítkou yep. nebo čím. Ano. A pak je teda baroko, což už jsou teda takový uh, Zámky. Symetrické zámky uh-huh. a, a i ty už.
1: Ano, už se začaly stavět jako kdyby třeba větší bytové domy, protože jo. už zase díky té technologii byly schopni. A tam už máte normá čtvercový. Ano, už nebyli už byli schopni stavět více jak dvě patra tehdy, a byli schopni stavět už prostě třeba do čtyř, do pěti pater. Uh-huh. A samozřejmě to z Tam bylo uh, ještě nás hodně zajímavě učili, že když ty jsi mohl stavět hodně vysoko. To nebyl problém, že by to ten kámen nezvládl. Ale když by chtěl mít třeba. V 15. století šesti patroidům. Mm-hmm. Nahoře by to mělo třeba číšku 30 cm, pod tím 40, 50, a v každém patře se to musí rozšiřovat, aby to uneslo tu tíhu a rozneslo se to do základu. Jo, takže oni nedokázali tím... postavit takhle barák, prostě. ten by se stavěla pyramida, takže dole v tom jo. patře by ty stěny třeba měly metr a půl, takže jo. by ti to sežralo strašně moc místa a ty baráky by dole byly strašně široké. Takže ono by se to dalo postavit, ale nedávalo to smysl, proč bys dole stavěl dvoumetrovou stěnu, abys nahoře potom měl šestý patrono. Nemělo to smysl. Měli mm. tehdy ještě dost půdy, takže stavili furt vedle sebe, dvou patrovi, tři domy. A dřív se prostor neřešil. To byly ještě furt, jako kdyby hezké místa, že mm-hmm. neřešil pozemek. Řekl si, jak to si postaví vedle dům, tak si to koupil od souseda nebo od, od kněžního a postavil si tam dům a měl tam svůj dobytek.
0: A dneska pozemek stojí víc jak ta stavba. Dneska, ano,
1: dneska jsou pozemky. Dneska už je problém s místem. No?
0: Mm, Každý mm.
1: mu už to patří. Tehdy v Baruku si to, teď, protože ještě všichni rozdělovali, kreslili si na nabakují, tak tohle bude moje, tohle bude tvoje. Mm-hmm. A mám svoje otroky, mám svoje lidi, mám svoji vesnici a mm-hmm. dneska mm-hmm. už je to jinak. No?
0: Mm-hmm.
1: Tak pak t- tady máš
0: novogotiku. No. Je to správně? Ano. Vlastně Dobře, takže, takže uh, skončilo teda Baroko, to bylo teda to 16. století uh-huh. řekněme, a potom s, uh, 17. 18. století Novogotika můžeme říct. Uh-huh.
1: Okay. Jo, od, od toho 18. do toho 19. století se okay, byla Gotika. Lednice? Jednoduše, když se řeknete, jak se postavila Gotika. Uh, renaissance baroko a teď nevěděli, co stavět dál. Tak si říkali sakra, tak co bude další styl? Už nás to přestalo bavit, prostě po století dvou, co postavíme znovu? No tak se vrátíme k té gotice. <laughs> a začali stavět znovu Ukažiš gotiku. Lednice je nádherná, se inspirovali, jako, to je se inspirovali, no. z pohádky kterou, prostě ten, Já to ten pohádkový zámek, no. no. A zase tam bylo, jo, zase z toho baroka vzali ty, že chceš mít prostě velký pompézní zahrady, ukážeš tím že máš hodně pozemků, který, který se staráš, tak to byla ukázka síly. Mm-hmm. A mm-hmm. V podstatě ty domy byly čím dál tím funkčnější a funkčnější a měly víc místností, které už měly rovný stropy, už neměly prostě klenby, mm-hmm. ale ten prvek si tam prostě toho gotického okna zase dali. Mm-hmm. Jako kdyby mm-hmm. dominanci, že to brali jako. Ale jenom, symbol, ale jenom klasi, těch jo. Rokych oken, které
0: jsou dole, protože ano. ty malé okna
1: jsou už zase zpávod, hranatů, jsou normálně klasické hranaty. Už obyčejné, prostě normální, funkční okna. Oni se uhum. už potom snažili naučit uh, ty dělníky v podstatě, aby to sekali už víc na kvantitu a ne tak na kvalitu. Proto se vlastně z gotiky, kdy bylo všechno, tak každý detail je tam úplně zpracovaný perfektně, protože tam byl v podstatě třeba jenom jednou, ale na, tom, na těch lenících těch voken už máš třeba 100, takže jo. najednou už se z kvality to dělal na kvantitu.
0: Uhum. 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 Ale novou gotiku teda v centru u nás asi nenajdu.
1: Asi bychom něco našli, ale typickou novogotickou architekturu je přímo celý ten zámek jako lednice. Teďka mi nic A ale mm-hmm. mohl bych ti něco najít, určitě. Mm-hmm. Mm-hmm. Protože to zase bylo jako když velký stavby, to nebylo jako když, že by si činžovní dom řekl jo, tak teď to prostě je v novogotickým stylu. Představ si, že bys měl bytový dům, kde bys měl takový velký okno přes věd patra. Jo, jo. To znamenalo, že prostě Zatím byl nějaký reprezentativní prostor, nějaká hala. Jo, tak proč bys měl reprezentativní halu v bytovní domě.
0: Čili můžeme říct, že novogotika byla pro někoho doma prachy, tak jako na machrovinku na nějaký mělo. Prostě A to byly jako
1: státní budovy jo. pro starosty nebo pro zámky, nebo. Hmm, co ještě to mohlo být? No, jako většinou to byly vždycky reprezentativní budovy pro uh, to město nebo pro zase pro tu politiku no, jako Sloužilo to veřejným účelům ty noblesní stavby.
0: A v tom centru se dál stavilo barokem.
1: Jo, no už tu třeba v tom centru už stavili furt jako kdyby ze smíšeného zdiva nebo z cihel plných kválných, ale už měli třeba i rovný zdi a rovný fasády, že už si tam jako kdyby maximálně děli třeba něco nad vchod, jo. ale už prostě je to omrzelo a nepotřebovali tak zdobit a už zase řešili víc ty pozemky, víc už řešili peníze, takže už nebyly třeba ani peníze na to, jako si dělat zdobenou fasádu. Zase zdobený fasády měl jenom někdo, kdo nevěděl, co s penězma. Uhum, uhum. Takže od normální člověk tehdy v si postavil doma, by měl kde bydlet, ale nezdobil si ho protože na to neměl peníze. Takže se to nakoupil dobytek. Uhum,
0: uhum, uhum. No, tak krásně. No. Radši investovat do něčeho, co jsem vydělává Byli podnikatelé. Byli podnikatelé. Tak jdeme dál na klasicismus.
1: No, v klasicismu.
0: To je konec teda 19. století.
1: Tady se bavíme, jako kdyby u nás třeba zase. V Konec 19. století v Evropě to už začínalo zase samozřejmě dřív.
0: Zámekutná hora.
1: A klasicismus je velice jednoduchý architektonický styl, kdy se maximálně, jako kdybyl pí na tu symetrii, a všechno mm-hmm. musí být symetrický. jak vlevo, to, co je vlevo, musí být i vpravo. Jak s barokem? A, jak s barokem. a hlavně tam je vždycky ten klasicismus, je vlastně inspirace z Říma. Protože tam je jednoduše ten hlavní vstup, je vlastně vždycky tady ten dom a ten vstupní portál s těma vysoké, vysoké nasloupama a teď tam musíš přijít jako že wow, tak to je zase zase velká, u toho vstupu tě to má jako dojmout a pak proudíš do těch prostorů a víš, že to, co je vlevo, tak bude i vpravo a zase tam byly třeba ty dvě křídla, jedno mužský, jedno pánský, mm-hmm. takže muži se nemíchali s ženama a každý si dělali ženy, měli svoje salonky, muži zase ukazovali svoje kolekce ulovených zvířat mm-hmm. a Takhle fungovala zase klasicismus. No takže klasicismus je čistě daný díky tomu, že tam je vždycky ten vstupní velký portál s těma sloupama. S těma sloupama.
0: Uh-huh. Uh-huh. Mě tady u tady těch staveb vždycky hrozně vadí, že vlastně tam nemáš nějakou dlouhou chodbu, který se dostaneš do těch různých mm-hmm. jako pokojů, ale většinou, když procházím nějakým zámkem třeba, mm-hmm. tak nebo nějakou prostě tady takovou no. historickou budovu, tak musí mít prostě spokoje do pokoja. Teďka procházíme. A tady spal, já nevím, ten. A tady spal tady ten. Mm-hmm. Tak, tak já nevím, tak představ si, že žiješ žije v nějakým pokoji a prostě pořád ti tam někdo bude procházet přes chvůj 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 pokoji, zadostal, no, no, no. to, aby se
1: dostal, no. Co to je jako? Tak dřív neřešili chodby, že Dřív řekli, jo bydlíme tady všichni spolu, tak prostě budeme procházet pokojema. Nebyl prostor na chodby. nebo proč, jako, proč mít chudou chodbu, kde nemůžeš vystavit obraz nic a muselo být to být třeba nízký nebo vysoký. To se začalo dělat samozřejmě až později zase, že? To mhm. se začalo dělat až prostě v tom 17. 18. století až poté po té Novogotice a, a mm. už začali jako kdyby si uvědomovat, že chcou mít víc soukromí, no asi, že no. už tam bydlí víc lidí a nejenom ta rodina a už tam bylo že zase klasické služebnictvo. Hosti tam byli, takže už si řekli, jo, hm, tak už se měli nelíbí, když mě furt hosti chodí přes moji ložnici a začali už přemýšlet, jak stavět mm. aj chodby mm. a že schodby bude jako prostor, kde se umístíš do toho svého soukromého pokoje.
0: Mm.
1: To bylo taky zajímavý. no a to bylo zase Zase toho už ne jako kdyby technologie, ale tentokrát druh politiky, že se už víc cestovalo a e, lidi chtěli mít víc soukromí, no? mm-hmm,
0: mm-hmm. Dobře, takže pak teda po e, klasicismu nás čeká novorezenizance.
1: A to už jsme v podstatě před světovou válkou a na přelomu 19. a 20. století mm-hmm. a typický u nás je právě třeba e, Národní muzeum. A to už je nahoře na Václaváku, jako jedna z nejvých dominantních budov v celé Praze. A tam je to zase všechno hezky zdobený, všechno velice funkční. A je tam udělaný prostě vyhlídka. Takže ta renesance zase byla o tom, jakože ne o tom bohu, ale o tom člověku. Takže aby ten člověk to budou mohl využívat a mohl být na ní hrdý. A, a tady
0: vidím, že tady je hodně teda na kombinovaných stylů, že, teda, tam už hodně. že, že, že teda ten spodek vlastně, to je ta imitace těch ano, kamenů, ano. potom tam máš ty, ty, ty sloupy, ano. jak v tom, tak. V tom uh, klasicismu. klasicismu a pak jsou tam ještě nahoře ty ano. barokní, jak kdyby věžičky.
1: Přesně tak, no, takže to už, víš to už jdež... To jsou to nejlepší vlastně z každého toho vícus, Udělal, výcud, udělal výcud prostě z celé historie a řekli, tak tohle bude jo. teďka jako rep, nejvíc reprezentativní budova v Praze a použili tam v podstatě všechny typy té architektury.
0: Tak je pravda, že to je vlastně jako o hezčí, že když se podívám tady mhm. jenom na to samotný baroko, mhm. který teda je takový jako řekněme jednoduchý. A potom se podívám na to Národní muzeum. To je teda sakra teda rozdělno. Mhm.
1: Všechno to bylo o penězích, no. A o tom, jak chtěli zdobit architekti to všechno tehdy kreslili pořád rukou, takže každý ten detail, co tam je, tak musel někdo nakreslit a vymyslet. A a jo. Bylo to neuvěřitelně komplexní a no, velice náročný. A už tehdy začali zažívat vlastně ten zlom toho, že nebyla, nebyl problém s materiálem, ale byl problém s prací. Protože tehdy vlastně gotice, že s prací problém nebyl a nejdražší byl materiál. Všechno stálo jenom materiál. A teďka už, Lidská byl, práce nestání teďka prostě už začínal byl problém v tom, že najednou materiál byl levnější, dostupný, a lidi už nebylo tolik schopnej nebo šikovných lidi, kteří by začali pracovat. Takže se už z toho středověku v tom novou věku vlastně to zlomilo, že není nejdražší materiál a už je nejdražší práce. A dneska to furt máme, že už do výsledku někdy je vždycky dražší ta práce než ten materiál, který na to potřebuješ. Že mm-hmm. dneska, dneska už máme materiál dost, ale není ta lidská práce. Natáčíme mm. se takhle v historii. Otázka je, kam se to dovine, co z toho bude. Nebo jestli se to zase vrátí zpátky.
0: Budeme zase stavět, zpátky. Budeme zase stavět jenom za chleba. gotické kostely. Jenom po, po nukleární válce, tak budeme stavět, jak to bylo v té planetě opěc, no. tak se budeme modlit tu atomové bomby. <laughs> tak jdeme dál. Ano. Elektismus jsem nikdy v životě nebo nevím o tom. elektismus
1: hodně lidí nezná, ale to už Ale to už, bylo, to už ono, on to začalo začalo ji zůstalo v zahraničí velice. Ona se to propsala velmi málo. A tady je právě ten zámek paláčio decibelest, tak je. Že v České republice nemáme žádný zámek. Moc, moc toho není. Moc toho není a hlavně to už bylo jako kdyby hodně pompézní, tak jak ta sice se prostě udělali jako funkční dům, která mělo. Které měly jenom jako je hezké fasády. Uh-huh. Samozřejmě, tady ten palác měl samozřejmě i reprezentativní prostory, uh-huh. ale jako kdyby ten eklektismus se do normální architektury moc nepropsal. Vždycky to zase byla nějaká jako dominantní budova nebo něco jako zámkového nebo něco velkého drahého. Takže uh-huh. Uh-huh. na to se vyřádili. No prostě. měl velké... Dneska se taky vyřádíš na tom, že máš velký barák, tak to ukazuješ, že máš peníze na tom, jaký máš technologie, ale tehdy technologie byly stejné, tak to ukazovali, jak mají velkého zahradu a jak mají hezké fasády. Tehdy se takhle ukazovala moc. Mm,
0: mm, rozumím, ale prostě u, u nás v České republice to není moc,
1: není moc Zajímavě dosáhly, takže... Je to, je to, to vlastně že... to, z čeho potom vycházela ruku v ruce ta právě ta SECESE, kterou máme hodně v Brně a mm, to už jsou mm, čistět mm, právě mm, ty mm, bytový, bytový domy, které jsou jako kdyby hezky mají tu hezkou zkořábku, No, Já kdybych secesu. viděl
0: někde v zahraničí, aspoň po tom, co mm-hmm. jsme si říkali, ten eklektismus, mm-hmm. tak si budu myslet, že je to novogotika.
1: Je to dost podobný, No. Že? Ale vidíš, že tam žádné jako kdyby ty gotické okna nejsou, tak jo. musíš říct, že jo. je to podobný, to ale... No. To, a ty to okna, okna jsou
0: menší. Ty okna jsou menší a jich tam je víc.
1: Víc no, a už okna dělali,
0: no tehdy. Jo, jo, rozumím, rozumím. No a teď se dostáváme asi k tomu nejzajímavějšímu, z čehož jsou tvořeny naše centra, ano. což je Secese.
1: Ano. A je to ve výsledku... o, to, o tom
0: můžeme povídat klidně jako víc, protože vlastně to je drtivá většina naší architektury v centrech. V tom bydli spousta lidí, ano, jsou každý... to ty krásné baráky, které likvidují některé ovádka, vyspekarská Pekarská 19. Na každém náměstí
1: najdeme secesní dům tady v Brně. A je to teda o tom, že fakt akudy postavy řekli, hele, tak musíme už dostat hodně lidí do Brna, hodně lidí do měst. A začali stavět jako fakt funkční a bytový domy, které byly ještě tehdy velký. Ty byty měly vysoké stropy, byly veliké, mělo to prostě 150 metrů. Ty byty a byly několika generační, jo, třeba.
0: No, Jan Kamašek, který má barak na příčině a jenom dva posedničky, které tam mají, uh-huh. tak mají 75 metrů. Uh-huh. Dva posedničky Tři pus jedničky, už jsou 110, 100, uh-huh. 120 uh-huh. metrů. No.
1: Jo, to bylo no, prostě...
0: Dneska koupíš nový byt od developera, dvě KK. Píšou třeba 43 metrů, no. není to pravda, protože oni do toho počítají i obsah stěn. Dřív no. se to tak no, nepočítalo.
1: Oni ti započítají to, co je pod cihlami a Jo, jo,
0: jo, což dřív se ale nepočítalo takhle do, do těch LVček, takže když já si dneska změřím elektronickým metrem skutečný prostě obsah, tak těch místností tak bude menší než uh, ve skutečnosti je napsané na, na LVčku Oni ti
1: to prodají vlastně, oni ti tím prodají Chyp. o 15% víc metrových plochy a ti dáš víc peněz Kdyby jsi použil jenom ten, tu podlahu, na které bydlíš tak vždycky, když se měří ano. prostory tak ty můžeš, nás naučili pomůcku že 12 až 15% je vždycky když máš místnost 10x10, máš tam stěny, tak 12 až 15% yeah, yeah. je prostě ta pudorysná plocha těch stěn, která ano, ano, ty ale, taky kupuješ. Ale dřív, to tak, to, se, dřív on, to tak nebylo.
0: On se změnil zákon o tady tomhle, já nevím, který to je. A uh, samozřejmě developeri toho využili a prodávají nám prostě, na místnost. Ještě.
1: Tak když můžeš prodávat 15% dráž a stavíš vlastně. stejně. A prodáváš tak...
0: to za metr, že jo?
1: Ano. Neuvěřitelný. Je to neuvěřitelné, ale to tak. Kupujete i no. pudorysnou plochu pod svými dmi.
0: Tak, tak jakože jako obytnou. Ano. Jakože obytnou, přesně. No, uh, povídej dál o té secesi, protože to si myslím, že je zajímavý, tady už ty domy teda mm, v centru, co jsou, nebo v širším centru u nás v Brně, tak je samozřejmě mraky. Uh, já takhle lajcky, když se na to podívám, tak to je jedno z mála, mála slohů, který teda snad hmm. spolehlivě poznám. Uh, řekl bych já ze svého lajského pohledu 5-6 pater prostě drdivé. Většině do ty domy jsou ještě bez výtahu, ano. mají pěkný chodby, což se mně uh-huh. jako líbí a, a vysoký stropy a většinou ty byty jsou prostě velký tam. Jsou
1: velký. A ono se vlastně dělávalo to, že oni v architektuře tehdy, jako kdyby ty přízemní byty byly s vysokýma stropama a ty nahoře, jako kdyby čím výš si bydlel, tím nižší si byla třída. Jo, že potom třeba nahoře už panství Dneska je to úplně opačně. No. Že dřív prostě pod střechou dole byly ty nejdra, ty měli ty vysoké stropy, aby byly nemuseli prostě ty velký j- okna a nemuseli chodit nahoru, j- protože nebyly výtahy. Nahoře byla ta normální vrstva a nahoře už potom byly úplně nízké stropy anebo nebo normálně ateliéry třeba byly nahoře ve podkroví, pod to se říká ateliér, to je z francouzského slova. A, uh, tam už v podstatě jenom byly jako ty umělci, kteří si potřebovali pronajmout nějaký prostor. Jo, jo. A, takže tam to bylo tehdy. Ale tady v té secesi u nás už to tak není. Tam byly, jako, kdyby třeba, třeba ty spodní dvě, tři patra byly s vyššími stropy, a pak už byly třeba jenom 2,5 půlmetrové tak jak je klasický, už ty horní dvě patra byly to třeba. To si myslím, že ne
0: všem, že by tam byly podlahy skoro všude. Ne ne všechno. Oni no.
1: samozřejmě m, mají omezenou výšku, do které mohli stavět, a, takže záleželo, jestli si udělal třípatrový, tři metrový patra. A udělal si jenom pět, anebo jestli si udělal šest pater s tím, že jsi měl třeba ty horní tři patra nižší. Mm-hmm. protože jsi tam mohl mít víc bytů. Ale ty cestní domy mají potom hodně vysoké krovy a velké střechy. Takže dneska je to výborná investice v tom, že ty tam prostě potom můžeš udělat. Dneska prostě se cestní domy rekonstruují, takže nechají tu střechu zepředu, udělej do toho okna. Mm-hmm. A z druhé strany to prostě celý vyrovná a udělej tam ještě další dvě patra bytu. Nebo a, jedno minimálně. No. Nebo jo, jako krásně se to, je to velice zajímavá a nástavba. Prostě těch se cestních domů se teďka na tom dá vyřadit. Dělá se krásně. to hodně, no,
0: ale řekl bych, že už všechno takového zajímavého je snad prodaný. No.
1: Je asi jo, asi jo. Ono je to otázka toho, teď už vlastně jsme. Tady pomalu 60 let potom, co se to stavělo, on to mělo kvalitní základy a uh, dá se na tom stavět a i výš. Čili tady tyhle domy se začaly stavět po druhé světové válce, můžeme říct. Ano, ono to fakt jako mezi základy třeba těch domů vznikly už mezi světovými válkami, ale hlavně po té druhé světové válce. Uh-huh. A uh, co je ještě velice zajímavé, tak všechny ty cestní domy mají na sobě ty ornamenty a jsou ve tvaru květin a rostlin souvetvoru mm-hmm. jako organiky, že všechno se tam tak kroutí, každý zábradlí prostě není rovný, jo, vždycky nějak jo, 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 jsou tam různé rozety, jsou tam různé květiny, o, nějaký nahyženský třeba, který jsou zahalený a to je jako kdyby, mm. ta, jako kdyby ta, že obdivovala tu krajinu, tu přírodu a, doká- a chtěli to propsat do té, do té fasády, takže jsou tam různé prostě svislý květiny, uh-huh, uh-huh. různé květináče, jsou tam připraveny, sta na hodně květináčů, v architektuře se tedy, jako kdyby velice uh, dávali květiny na balkony. Jo. Dneska už to není zvykem, jo? dneska Noc už se no. třeba prostě klasické a nemáš tam žádnou zasezenou žádné... voničku na to, že bys tam mohla. Truhlík už tam nebývá, no. No a tedy tam bylo všechno hmm. hezky, ještě připravený. Hmm. A bylo to všechno zase pěkný a mělo to na oko vypadat velice jako bohatě, že byli v takovým domě, ale přišel z dovnitř chodbu zavřel z dveřa, a měl tam jenom plecata stěny a Vysoký stropy, a to bylo dobré. Ale už si to vybavoval, vlastně vždy, ty interiéry už byly jenom podle nábytku. Nebylo to, neměl si takovýhle interiér vevnitř, měl si už jenom klasický dřevěný podlahy, futra, a mm-hmm. už to bylo čistě jenom o té funkci. Potřebovali dostat co nejvíc lidi do města, aby mohli pracovat, protože mm-hmm. už byly fabriky, že tak potřebovalo. Byl nápor, vlastně největší mm-hmm. nápor byl tehdy před druhou světovou válkou a, a i před světovou válkou byl. Zvětšovali se města, a proto se stavili hodně ty domy. Uh-huh, uh-huh. A od té doby začal vlastně problém s místem,
0: uh-huh, uh-huh.
1: protože tady ty se cestní domy na konečné náměstí měl velkou třídu, ty jsem tam se postavili ty obří domy a zatím byly pole, ty tam myslíš, nic nebylo. Ty myslíš
0: ty voli, ty, ty, tři, tři, voli, ty tři, tři, tři baráky, tak, ty jsou krásné. Celý to
1: náměstí je krásný, ale ty to, to oni tam postavili takovýhle dům a zatím nic nebylo. Tam byly fakt jenom pole, uh-huh. kde se pásly krávy, se tam, pěstoval se tam obilí a to bylo celý. A takhle dostavěl prostě mm. třídu, mm. development, tak jak to bylo, no prostě strozek, když se podíváš na ty dobové fotky. No Do, to teďka se myslím
0: obecním všechny ty no, byty tam. Tak to, to, to... já, když jsem začínal v tak, tak tam vzniklo nějaký halo, že se to bude privatizovat, nebyla to vůbec jako pravda, nevím, kde vzali to jako informaci. A v jedna paní právě tak zano přišla, že tam koupila tři byty, mm-hmm. tenkrát, ani před těma dvanácti rokama, jedenácti rokama, tak za to dal snad, já nevím, 1, 2, 1, 5, což mm-hmm. byly strašně prachy tenkrát mm-hmm. před těmi rokama. Zrekonstruoval to za další jedničku. A, a, a já jí potom říkám, no ale ty se to, vy jste to koupil jako obecní mm-hmm. byty, za který teda, že musíte platit, že ho nájem a tak dále, a to se privatizovat nepůjde, to nepůjde ne, ne jako do osobního vlastnictví. Mm-hmm. No tak to se teda z toho jako zhroutila, protože no. pak si to jako ověřila. Tak mm-hmm. jsem si říkal, ale jako proč si to ověřujete teď, mm-hmm. když jako to zbrykle takhle kupujete, no. No, takže to někdo, někdo na tom zkušenosti. vidělal, že tam prostě prodal nějaké obecní byty mm-hmm. a paní přišla u docela z peněz tenkrát. No. No.
1: no, to je nepříjemný. To je to hodně je nepříjemný. Zkušenosti, které jsou k nezaplacení. No.
0: Mm. A do teďka je to obecní, si myslím všechno.
1: E, no. Nevím, myslím si, že hodně je to, můžeme se o katastru, ale no. myslím si, že hodně je to vyvlastněný. Ale pak mm. jsou třeba patra, kde celý patro třeba vlastně jako jeden majitel v osobním vlastnictví a pronajímá to kompletně. Uh-huh. To jsem zažil třeba v tom bytě, v tom domě, který je naproti ty voli. Jo, tak jo. Ta, tam vím, že celý patro pronajímá jeden, jeden známý. No. Uh-huh, uh-huh. Prostě věděl, že se vykoup, že to chtějí prodat, tak to nekoupil. Uh-huh. Měl tu možnost to že takže si vykoupil celý patro a <laughs> udělal si i nový chodby. Uh-huh. No, celý patro je
0: jo. hlavně když do toho ten majitel uh, té nemovitosti, pokud to pronajímá, kdo to investuje uh-huh. a je to hezký, uh-huh. tak prostě v pořádku. Tak to má být. Je jsou takový ti majitele, který do toho baráku nedají ani korunu a ty co baráky to? fakt vypadají hrozně a z toho co největší stavu, bývá, Jo, Ty jo. fasády jsou zaprášené, Takových je hodně, no, což je teda jako strašné. No, ale je to tak. Dobro, takže uh, ještě něco k té se, secesi.
1: Já bych to tak zavřel. Prostě hezký domy, které mají být funkční. Hez, hezký zvenku, funkční zevnitř.
0: OK, OK. A pak už se dostáváme k těm dalším zajímavým věcem, což je třeba Vila Tugendhat v Brně, která je úplně nádherná dotečka.
1: Je To byla nadčasová architektura prostě před lety, kterou si obrnávali vlastně manželatu Gendhatovi.
0: Čili pomoci. funkcionalismus, který dotečka vlastně funguje ta architektura?
1: Funguje velice a v Brně Brno je velice funkcionalistické město. Stavili se rodinný domy, hodně černých polích jsou funkcionalistické vily a rodinní domy. A to bylo už čistě fak jenom o jednoduchých, čistých motách, bílým provedení většinou, velký prosklení a hodně světla. Takže funkcionalismus už z toho slova je, že čistě jenom funkční mota, kde budeš mít prostě... Ten dům se přizpůsoboval tomu majiteli. Že ty v podstatě... Když byl třeba... Hmm, pan Tugendhat potom byl... Myslím, měl fabriku, kde... Já nevím, jestli šili, nebo měl prostě jako vedoucí... Výroby nějakou fabriku, takže ten vždycky přijel. Měl několik aut, proto tam bylo velký náměstí předtím, uh-huh. měl velkou garáž uh-huh. na auto, takže už prostě, jo, v baraku, kdyby měl garáž vedle toho zámku, tak proč? Jako nakonec ne, tam uh-huh. nebyli. Uh-huh. Takže to všechno se podřizovalo té funkci a potřebám toho člověka. Uh-huh. Takže když chtěl hra na piano, tak tam měl místnost na piano, chtěl mít velkou ideálnu a do toho všechno uh-huh. se měl propisovat hodně světla, aby ten prostor byl příjemný a ve funkcionalismu se začali. Objevovat právě první open spacey. To znamená, že prostě jsi měl fakt otevřený prostor, že neměl jako oddělenou jídelnu, oddělenou kuchyň oddělený a oddělený obyvatel. A to bylo dohromady. Jo. Takže ten, na té vyletu generát právě třeba krásný to, že fakt je ten nosný systém jenom z těch zajímavých chromových sloupů mm-hmm. a všechno je v jednom prostoru. Celý to patro, vlastně, které je prosklený, tak tam bylo všechno knihovna, obyvatel, jídelna a mm-hmm. zadu vlastně byla uzavřená kuchyň, aby to, to služební stvo jako nerušilo ten pohodlí těch majitelů a těch hostů. Mm-hmm. Uh-huh. A krásně se tam z toho dalo projít do zahrady. Dneska se tam můžete jít podívat, to je dobrý tip. Když se nechcete, nedostanete na prohlídku do Veli tugenat, protože je na tři měsíce vybraná, tak si kupte za 2 euro za 50 korun vstup na zahradu a stejně všechny vodíte ze zahrady.
0: Uh-huh, uh-huh. No a ten funkcionalismus teda funguje doteď. Takže ano. všechny tady takové ty, co se staví o ty moderní kostky, ty baráčky, tak to je prostě funkcionalismus.
1: No dneska vlastně, když ono funkcionalismus byl, Dneska ty všechny moderní domy, co jsou jako kdyby, no, je mod- a to už je moderní architektura, jako kdyby, kterou můžeme brát od, to se dá rozdělit na několik kusů, třeba v letech bylo ještě hodně zajímavé, že právě byla nuda furt mít všechno jako smysle a horizontálně, tak různě dělali šikmí okna, oblí okna a takový různý frajeřiny, jako třeba IBC Centrum, tak to byly 90. To se mi vůbec Takový high-tech, tomu se říká no. high-tech architektura, tehdy to byla frajeřina, že to nebylo mm, zase něco mm. nového. A dneska jsou moderní domy, většinou je to prostě bílý dům s šedejma a hliníkovými oknama a s žaluziemi A má to už fakt čistě jenom fungovat jako čistá, jednoduchá architektura, která jako kdyby neruší. Není to prostě růžový barák, protože si lidi asi koupili barvu ve Slevě, v Bauhausu, tak ho no. natřej na růžovo.
0: A ten barák, kde jsme tady v tomhle, korona, tak to je teda funkcionalismus? To je, to je moderní architektura. Moderní ne,
1: funkcionalismus jako. oproti tomu, jako kdyby to bylo, to si nemohl dovolit každý a bylo to hodně drahý, protože tam měl. Velký, že jo, tehdy ty okna byly strašně drahý mm-hmm. a to na funkcionalismu bylo právě vždycky velice zajímavé, že měli strašně velký okna a hodně jo. světla. A normální, normální dům si to nemohl dovolit. Normální jo. dům má prostě klasický okno, třeba metrná, metra půl mm-hmm. a funkcionalismu se vyznačuje těmi velkými oknami. Dřív to bylo právě umění, že se začaly vyrábět ty velké tabule, ty se dovážely přes celou Evropu, já si nepamatuji odkuď. To je Vyletu, Genhat, bylo, ten funkcionálnost byl zase jenom o tom ukázat, kolik máš peněz a v tom se ukazovaly ty technologie. Tam už byly výsuvny, okna, mm-hmm. žaluzie mm-hmm. a pak tam vevnitř ta travertinová stěna, to byl prostě kámen z Itálie, který ten travertin dovezli a stál tehdy, já nevím, jestli 300 tisíc nebo 3 miliony, něco takového. To byla hrozná cena. Mm-hmm. Za to, za tu cenu, se dalo postavit 30 rodin domů tam ve dvou ne, ulicích vedle. Za tu cenu, co oni si pořídili, ten travertinovou stěnu, tak se postavilo... 20 nebo 30 domů v té ulici, co jsou za nimi. To je strašné. Takže tohle, tohle byla ukázka té síly a té moci, co měli vlastně ty průmyslníci tehdy. Mm-hmm. A ve výsledku, nevím, mě to měl pan Tugenhat, ale protože on se přiženil ke slečni Tugenatové oni byli, to byla dcera těch Levberů, a oni mají vilu dole, pod tou Tugenatovou vilou, takže ta Levberová byla, dole byli rodiče a řekli své dceři, hele, tady si vem toho průmyslníka za naše peníze, si byna postavte. Funkcionalistickou vilu, nebo vilu, jako v dům, jaký chcete. Takže jo. oslovili. Pan to oslovil Mizvanda jako tehdy vrcholního architekta, a ten, a při za nimi přišli a řekli: Chceme hodně světla, chceme, aby tam byly nové technologie a chceme se tam cítit příjemně a mít přístup na zahradu. Tak tohle navrhl a celou vlastně tu technologii toho baráku dal dolů a všechno ostatní nahoře bydleli. Mm-hmm. uprostřednili ten, ten obyvák a bylo to pro ně strašně příjemné a dodnes se tam všichni inspirojí a.
0: Uh-huh, uh-huh. Bylo tam
1: strašně nových technologií no, použitých. Uh-huh, uh-huh. Samozavlažování těch květin, byla tam vzduchotechnika, vyhřívání. Uh-huh. Jako, tam se tehdy ve 20. letech o, používalo ty nejmodernější technologie, co existovaly a znali. Uh-huh. A ta byla si potom prošla mnoha proměnami. Byli tam prostě i tehdy, kvůli tomu, že to mělo tolik světla, tak při první nebo druhé světové válce z toho udělali. Němci no, normálně ateliér, kde kreslili výkresy na nový letadla. Protože tam měli spoustu světla, tak to prostě zebrali a řekli, bude to dobrý ateliér, budeme tady kreslit výkresy na letadla uh-huh. a vojenskou techniku.
0: Uh-huh. Uh-huh. OK. A dneska teda prostě můžeme říct, že nejčastější je teda moderní architektura.
1: Dneska už se staví, když se staví nový dům nebo na, na nové volce, tak jsou to katalogový domy, prostě, který jsou buď vypadajš v časopise nebo uh-huh. to, co jsi viděl, to už mají by stavební firmy, prostě naučené. Už to postavili pětkrát, tak ti to postaví po šesté. A to jsou potom takové ty nové ulice, prostě na sídlištích, mimo Brno nebo prostě na vesnicích. Když se odkoupí kus velkého pozemku, tak tam udělají dvě nové ulice a posadí tam prostě pět domečků vedle sebe do každé ulice. Mm-hmm. A to je moderní architektura, která, jako kdyby, může mít několik form, můžou to být kostky, můžou to být domy se sedlou střekou, mm-hmm. anebo tak, jak vidíme v Americe, no třeba i se dělají.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Hmm. Kam si myslíš, že se to bude vyvíjet? Kde to Vyvět, vidíš to to za, za, za 50 let? Může to je těžká otázka. Hmm.
1: Ono je zajímavé to, že nás tady bude víc, bude ano. víc chtít bydlet. Neustále na tady víc. To... A ty města se furt zvětšují a rozšiřují. ani není jako pozemky, kde se bude dá stavět, je furt dost. Ano. Ale problém bude s tou dopravou. Už teď zažíváme, jak je to špatný zdoprava. Všechny velké metropoly v Evropě už to dělají tak, že prostě do centra měst už auto vůbec nesmí a nejezdí. Ano. Ano. A všichni lidi, v kteří dojíždí do města, tak zastaví na okraji města, tam nechají auto a jedou do metrem, metrem nebo je do metra. tramvají do toho centra a tam už se jenom buď na kole a nebo pěšky. Ano. A to bude muset podle mě to, to tak za, to no. za 10, za 20 let držet tady v Brně, protože už teď tady máme problém s tím, kolik je tady aut v centru. Ano. Ano. Ano furt se to vyčleně. Do úplného centra už může jenom zásobování, pak si myslím, že už od hlavního nádraží až po Českou nebudou moc auta, maximálně taxiky. A furt se to bude víc vymačkávat ven a ven. Taky si to myslím. Teď už nemůžu
0: do centrální taxiky,
1: si myslím. No. Nebo, nebo že to tak bude. Mě no. říká no. nějaký toxikář. Je to možné. Já věřím, že fakt jako v Brně už budeme mít za deset let třeba zákaz normálně od toho, jak je koliště a mě první a městský okruh, tak co bude dovnitř, tak to už nebudeme moc normálně tam parkovat. Mhm. Maximálně kanáčkovi si zaparkujeme. Mm-hmm. To bude všechno. Mm-hmm. No, pak už tam bude mít zakázaný jezdit. Mm-hmm. Hodně lidí začal kvůli tomu jezdit už na kolech a na motorkách, aby jo, se vůbec jo, v tom jo, provozu jo. mohli pohybovat a byli rychlejší. No?
0: Jo, jo, jo. jo. No, rozumím. No a když se vrátíme k té architektuře, tak teda, jak si teda myslíš, že se to bude vyvíjet? Bude se teda asi hodně stavět kole Brna, <coughs> že jo? To je jasný, <coughs> což je vlastně trend. A asi zůstane mu tady těch baráčků, které stavíme, nebo... Myslím, že to někam posune.
1: Jako kdyby nejlepší typ architektury pro hodně bydlení, a aby to bylo zároveň únosný je takové pravidlo, že to i by, domy do mm-hmm. Jsou pro člověka ještě snesitelný a není to panelák. Není to nic vysokého není to jako se v tom boji. Jo, to je třeba perfektně jako postavená teďka ta nová čtvrt na kociánce. Tak mm-hmm. to je jako ideální stav bydlení. Na, Narveš co nejvíc lidí nebo co nejvíc jako co nejvíc lidí do co nejmenší architektury. Tak mm-hmm. aby to bylo mm-hmm. únosně a příjemné. Kociánka je jako a to příjemný. Hezky. Vzor, jak se má stavět ne moc, ne paneláky, jak na lesné, ale tak, aby to bylo příjemný. A mm-hmm. zároveň je hodně starých hal v Brně a těch uh, brownfieldů, to se říká, když jsou onto ty haly, tak to, to je třeba ta Vaňkovka, no. tak to je strašný potenciál těch měst, že byly normálně výrobní haly uprostřed center nebo u Cejlu a, a to se prostě teď zboří a postavíš tam krásný nový a nebo to se to dá rekonstruovat a udělat z toho Vaňkovku, a nebo ne? to udělat Vaňkovku, ano. Když, když to má ten potenciál, proč bys tam bořil Vaňkovku a stavěl něco nového, když to můžeš udělat no. v podělák, a no. a
0: je to pěkný, jsou tam ty cihly všude, je to je hezky, no.
1: Jo, oni to rekonstruovali a vedle uhum. si fakt udělal galerii, ale takže potenciál je fakt jako bořit starý haly a stavět novou architekturu. Já se
0: pěný, jak to máme dlouhý, protože mm-hmm. tady mám ještě otázky, jestli, myslím 54 minuty, si vidím dobře, tak pojďme ještě rychle projet. Proč jsme nejhorší v Evropě se stavěním povolení? Myslím si, že před námi je akorát Rumunsko.
1: No, nebo já jsem některé, teda myslím, potom že tady mluvil nebo možná. My jsme tady až moc byrokraticky. byrokraticky vůči všem stranám, takže ty, abys mohl si udělat na svém pozemku, který si skopl dům, tak musíš vyhovět třeba 30 až 40 stranám a všechny ti musí dát svolení. Takže ty se furt štengerou mezi sebou s prostě hasiči, policajti, zelení, pak tam jsou prostě Nejurčitý na určitě je, že kdyby to byly jenom úřady tady těhle, tak je to v ale Ty se musíš zpravovat tomu úřadu, které je ještě je v potřeba v lokalitě. A...
0: Aby byl jednotný úřad, který ano. mu to dáš, a ano. on si to všechno vyřídí a dostaneš to zpátky. A aby tam byl nějaký, co myslím, já, aby tam byl nějaký termín, do kdy oni ti musí dát to rozhodnutí určitě. A aby z toho měli nějakou sankci nebo nějaký problém, když zkrátka to nebude. Ano. Když tam to nedostaneš čas.
1: Kritický problém je, že ty čeští pracovníci na sebe nechcou brát zodpovědnost a radši ten problém hodí na někoho jiného. A
0: nebo, co se stalo mimo kamarádovi, tak bohužel u nás na stavebním úřadě to funguje tak, že čím větší symetrika, čím větší čím jako víc ten člověk tam dělá prostě problémy, tak tím je jako proto okolí na tom řadě jakože jako víc pracuje. Uh-huh. Čili uh, ti největší problémoví úředníci, který úplně pro nesmysl nechcou povolit stavbu uh-huh. a tak dále, uh-huh. a jsou nesmyslný uh, papíry, tak ti kariérně stoupají
1: jo, jako, a, tím se,
0: jo, a tím se to propisuje vlastně do celého toho úřadu. Kamarád stavil prostě barák, do teďka nemá klaudaci uh, a furt něco, furt nějaký uh-huh. papír a teďka posledně, to už se teda smá, tak po něm chtěli potvrzení o tom, že tam je bezbariérový vstup. A, a bezbariérový vstup tam takový je, jo. A přišel tam a říkal, no ale tady jako někdo, kdo by to potřeboval, nikdo na vozíčku prostě jako nebydli. Mm-hmm. Od čeho to potřebujete? No prostě já to chci, si řekla tady ta paní, jo, která tam dělala problémy. A, pak teda, pak teda, uh, you. Povýšili, protože nejvíc otravovala lidi, a paní, která tam byla místo ní, tak tam přišel s tím potvrzením a jo, musel zavolat někde nějaký svát. Mm-hmm vozíčkářů zapatit 8 kol nebo co a dostal prostě razitku. Nesmysl, jo? Ano. Donesl to tam teda na, na ten stavební úřad a ta nová paní říká, co to je? To, co, to jsem nikdy neviděla, že by to někdo tady po někom chtěl. Uh, proč to tady máte? No, to mě říkala ta paní teda, teda. Tak když to říkala, tak to tak jako musí Jsi... být. Jak už měla ten strach vlastně z ano. toho, že najednou se stala její nadřízenou, ano. jo? No, takže ano. takhle to u nás funguje. Takže buď to se boj rozhodnout. Ano. Uh, anebo si hrajou jako na bohy a jsou uh, být prostě nepříjemný uh, pro aby, aby se tam udělali kariéru.
1: Je to tak, no. Proč v Rakousku můžeš mít stavební povolení za tři měsíce a no, onáš to, ho nemáš on dříve jak za rok a půl? A
0: to si myslím, že je ještě dobré. No. Uh, to bych asi To Zražení materiálu jsme tady probírali. Uh, uh, ještě něco o panelákách, jestli by si nám řekl. Čili tady, tady byla moc... éra.
1: No. No. V 70. letech to je třeba právě krásný příklad u nás na té lesné. A to je jako kdyby velice povedená celá, ta, protože se to celé naplánovalo naraz. Na lesné mm. vlastně se vykácel celý kus lesa a jezdí se sem lidi dívat ze Švédska, z Norska a inspirují se, jak se vlastně mají stavět bytové čtvrtí. Mm. Protože lesná je velice jako kdyby příjemná zelená čtvrt pro. Samozřejmě bydlení je jedna věc, druhá věc je to okolí. To okolí je jako kdyby to, co ty architekty inspiruje. A zároveň vlastně je a i nejdražší čtvrť pro město, které musí udržovat, protože je tam strašně moc zeleně a teď je do toho strašně moc peněz, o který se město musí starat. Ale paneláky byly zase, to byl už nový vývoj technologie, najednou zjistili, že můžou stavět domy jako pucle a, a prostě vylili si ve výrobně kus panelů, jeden měl prostě okno, druhý měl dveře. A pak byly vstupy a pak byly plný panely. No takže z tohohle prostě navozili tisíce panelů na, na stavbu, udělali základy a začali to stavět jeřábama jak domino a nastěhovali do toho vlastně úplný maximum lidí, co, co mohli. Co mohli. Jo, to je v podstatě úplně maximálně využitý prostor pro co nejvíc bydlí lidí na té půdorysné ploše, na tom bydlí co nejvíc lidí, jako kdyby na metr Má to své výhody, nevýhody, postavilo se to velice rychle, nebyly tam tehdy třeba žádné cesty, jako dneska asfalty a prostě všichni chodili v blatě. A po 50 letech už co dneska zjišťujeme, tak dřív se to vůbec nezateplovalo, dneska už se všechny paneláky zateplujou a stejně po 50 letech už to, teďka tomu dojde vlastně ta funkční lúta a začnou ty domy různě praskat a ty betony. Já se to taky myslím.
0: Já se to taky myslím, že, takže... že, že, že ty paneláky, hlavně ty, co tady byly postaveny první, takže jsou na hranici své životnosti.
1: Oni byli vlastně stavěni za co nejlevnějších podmínek jo. a co největší parády, takže ta životnost prostě těch 50 let panelů bude teďka docházet a mm-hmm. Nejhůř na tom budou ty paneláky, které si udělají třeba ještě do patra staveb, protože to zatížili ještě víc ty panely mm-hmm. a ten beton teďka bude mít fázi, kdy začne třeba křehnout nebo vyprskávat. A je otázka, každý panel, každý ten bytový dům se stavil v různé sérii, takže ty, co postavili před deseti lety, už teď budou v kritickém stavu a ty, co dostávali až nahoře, tak ty začnou být až po deseti letech. No. Já Když si to taky stavu. myslím,
0: že se dožijeme toho, že prostě se zřídí tady nějaký panelák.
1: No, ono bohužel, jako kdyby ty majitele, kteří v tom bydlí, tak uvidí, že jim prostě začnou vyprakávat stropy, nebo se jim začnou prohýbat podlahy a uh-huh. Bude to potom problém. No. Najednou se to stane v jedné části, jo, třeba i 6 šest, šest až 8 vstupů, tak najednou třeba jeden vstup odejde, protože už začnou popraskávat stěny a stropy v té jedné části a bude se to muset řešit. No. Bude se to muset vyklidit třeba na měsíc na dva, budou se to muset prostě podbetonovávat nebo to no, repasovat svázat a svázat. No. Budou to muset stahovat. No. Najednou prostě budeš potom muset být tím, že budeš mít třeba táhlo uprostřed místnosti, jako tyč prostě přes celou místnost. Je to možné, no, že se to bude v 10 letech teď chodit? Takže to nás čeká, no, všechno, bude to výzva. Dřív se tak, uhum. dřív potřebovali umístit zase co nejvíc lidí do města, uhum. takže to nebyl problém a teďka budeme řešit po 50 letech tou životností.
0: No. Můžeme ještě rychle, už máme teda jako hodně času, ale dobře, koho to nezajímá, vypěnejte, koho to zajímá, no, ale. dívejte se, dívejte se dál. Uh, co říkáš na takový ty teďka moderní dřevostavby? To se k nám dostalo, myslím, z Kanady, uh-huh. uh, a hodně lidí, kterých se ušetří, tak prostě ušet dřevo staví takový ty typický bungalovy, jak je na to máš názor?
1: Ono je to klasická americká architektura, tam se všechno staví vlastně... Americká dřevo, architektura to, kterou... to je teda? Tak, nebo okay. tak jako v Americe se z toho staví nejvíc. Samozřejmě okay. ve Skandinávie se stavilo ze čistého dřeva jako Srbě a velké chaty, tak ale... V, to něco v
0: Norsku, když jsem byl teďka o prázdninách, tak ty jejich klasický norské dřeviny baráčky tam jdou teďka. Mm-hmm. A jsou teda krásně. no. Ano.
1: Já můžu říct příklad... U nás na ulici se stavilo suběšicích dva domy, které se začaly stavět zároveň. Jeden se stavil z tongu, normálně z cihel a druhý z dřevostavby. Ta dřevostava byla za tři měsíce hotová ano. a ten tongu se stavěl dva a půl roku. Jo, jo, jo. Takže časově je to strašná úspora velice jo. a můžeš v podstatě fakt jako si za prázdniny postavit dům a začít v něm napodzim bydlet. A zateplíš si to taky v pohodě, ale všechno je to jiný. No? My jsme zvyklí na cihly a na beton, takže když si děcka hrajou vevnitř a bouchnout do stěny, tak se nic stane. Ale v dřevo cokoliv do toho sádrokartonu s tím boukneš nebo odřeš, tak najednou máš díru vezdni. No, to vidíme na těch amerických fejlech, jak se dětská duchají ve školách a najednou přadnou stěnu. Takže jo. dřevostavba je velice rychlá, jednoduchá a levnější, ale nevydrží tak dlouho. Proto potom vidíme, v Americe projde tornádo a spouknu ti to celý dům. Jasně, no, je jasně. to prostě dům z karet. No. Je to papírový dům. Hmm. Ale na funkci tak Američani k tomu nemají. Nechcou tak vlastnit oni se to něco třeba jenom fakt jako pronajmou koupit, nebo se to pronajmají, mm-hmm. Takže oni pro ně to je jenom zase jako další věc, kterou můžou používat. My k tomu těm budovám, my jsme strašně majetní, Češi chceme vlastnit a mm-hmm. k tomu bereme jako, že je to náš životní, naše životní poslání vlastnit a starat se o tu budovu a, a konstruovat, a proto jich chceme mít z kvalitních materiál. No. Jo. Takže dřevostavby, ale už se to začíná tady taky stavit. Když řekne ti stavební firma, tak buď ten domů můžete postavit za 8 milionů nebo za 6, tak si vybereš, že si vybereš přihlou stavbu nebo dřevostavbu.
0: Rozumím, rozumím, rozumím. Ondro, už máme strašně moc ahoj. času, takže já ti děkuju za návštěvu, za to, že jsi tady udělal čas. Vám všem, co jste to doposlouchali, až sem, tak samozřejmě moc děkujeme. Děkujeme, děkujeme a mějte se hezky a zase někdy příště. Ahoj. Ahoj.